0: Vi kommer dit igen, Henrik. Vi kommer igen till demenstecket. Att det, finns, det är så här, de som är drabbade av sjukdomen har sällan en röst. Mm. För det är liksom själva sjukdomens, sjukdomarnas effekt. Att man tappar sin förmåga att göra sig hörd. Mm. Och nummer två är att de anhöriga eller närstående, när de väl förstår vad som händer och vad de här sjukdomarna gör, så är man helt slut- och har så mycket med att bara få tag på en biståndsanläggare. Eller få igenom ett beslut eller få hjälp och stöd. Så de har inte heller någon stark röst. Så det, det märks liksom inte. Och det är därför jag blir så... Eh, ja, jag vill verkligen jobba för vi har verktygen. Vi har ett diagnosverktyg som pratar om sjukdomar, inte demens.
1: Du sitter framför din läkare och ska få din dom. Du har röntgat din hjärna och gjort mängder av minnestester. Och nu ska du få reda på varför du glömde att stänga av plattan på spisen. Varför du inte kommer ihåg var du åt till frukost. Och var du parkerade din bil. Rätt banala problem som väl alla har. Så hör du läkaren säga Alzheimer. Och allt blir bara svart. Jag heter Henrik Fränkel. Och jag fick påsken 2019-diagnosen lindrig minnesstörning. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd- in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom- som drabbar 20 000 svenska varje år. Som har funnits i över hundra år och som ingen överlever- Välkommen Moa Vibom, överläkare vid Ängelholms sjukhus och specialiserad på kognitiva sjukdomar.
0: Hej. Tackar, hej!
1: Vi sprang på varandra på Alzheimer-dagen förra hösten och du höll ett spännande föredrag. och Jag berättade faktiskt för första gången inför publik om min eh, lite diffusa diagnos. Kommer du ihåg den här dagen?
0: Mycket väl. Varför det? <laughs> Dels för att jag blev så glad över att någon kommer och berättar. Mm. Och kliver fram. och eh, Också osäkerheten kring din diagnos. Mm. Just för att det i tidigt skede är väldigt svårt.
1: Mm. Du skrev efteråt ett väldigt uppskattande mejl till mig som gjorde mig glad. Och sen dess har vi haft mycket mejlkontakt. Eh, ibland har jag fått långa mejl från dig där du kokat av raseri över vården av alzheimersjuka. Och det är det vi ska ta upp här i den här podden och i det här samtalet. Oj då. <laughs> Men först, hur är det att driva en specialistmottagning för kognitivt sjuka i de här coronatiderna?
0: Det är en utmaning förstås, men det är alltid en utmaning för oss.
1: Mm. Men varför det? Varför just nu?
0: Just nu för att väldigt många sitter hemma och har det kämpigt. Vi räcker inte till. Vi är extremt otillräckliga. Mm. Och det brukar vi ju alltid vara på något vis, åtminstone där vi är, för vi är inte tillräckligt bemannade. Det är svårt att ge få gehör förstås. Men eh, idag är det ju också så att de som sitter hemma både de som är sjuka och de som är anhöriga och närstående de har det tungt. Mm. De har det väldigt tungt. Det finns inga dagverksamheter som är igång. Eh, man försöker hitta olika lösningar. Vissa kommuner skickar hem sin dagverksamhetspersonal för att ha några timmar i alla fall. Men eh, framförallt de närstående går ju lite på knäna.
1: Hur känns det för, för dig som läkare? Vad ser du här?
0: Jag tycker ju att från början är väldigt sorgligt att vi inte alla får chansen att både få en korrekt utredning i korrekt tid och att vi får hjälpen därefter. Direkt efter. Så att eh, coronatid eller inte, det är väldigt tungt och det är förstås extra tungt nu. Det, mm. det är självklart. Jag vill dock lyfta att det är väldigt många som är på boende vård- och omsorgspersonalen som kämpar mm. enormt och som är så duktiga. Mm.
1: Men en grupp som har hamnat i fokus är de äldre med olika demenssjukdomar. Man tror att tre fjärdedelars av de som dör av det här viruset- har en underliggande demenssjukdom. Hur kunde det bli så här, tänker du?
0: Jag tänker att de personerna är väldigt sjuka. Mm -hmm. De har kommit väldigt långt i sin sjukdom- som de har haft i många år- mm. och är mycket sköra. Och det är ett bevis på att de- är väldigt utsatta att de just avlidit i covid. De skulle kanske ha avlidit i vanlig influensa eller levt ett tag till. Och det är förstås enormt sorgligt att det har blivit så.
1: Hade man kunnat förhindra det här?
0: Ja, delvis tror jag att utredningar kommer visa att det inte var så lämpligt att fokusera all skyddsmateriel till sjukvården utan att omsorgen hade behövt ha en del också. Men samtidigt, de som arbetar med vård och omsorg, det är personer som har barn och går till dagis och så vidare att låsa stänga. De verksamheterna går ju inte. Jag har ju inte gått i Spanien eller Italien heller. Mm. Det, det, vi kan ju inte, då skulle vi ju få, få stänga in liksom hela boenden. Det hade ju, då hade det blivit ra om man skriver åt andra hållet. Så jag tror att det är jättesvårt. Men det är ju väldigt många boenden som har klarat det här bra.
1: Mm. Så någon har ju gjort något bra
0: Absolut.
1: Så det går ju att stoppa det.
0: Jeje, men.
1: Och många
0: på vårdavsnittet har ju bra rutiner för influensa-tiderna. Mm. Så det är, det är väl lite sorgligt att det har. Eh, jag tror mycket har med skydds, eh, skyddsutrustningen att göra, precis i början. Och att man inte kanske. Var noggrannare med att stänga tidigt. Men jag tycker det där är supersvårt. Jag vill mm. knappt uttala mig.
1: Nu har du gjort det. Ja, jag vet.
0: Men, jag men, men finns, finns det något gott
1: mitt i krisen också? Alla pratar ju om att de demenssjuka, det var ju en grupp som nästan var osynlig i samhället tidigare.
0: Ja, om vi inte fortsätter att klumpa ihop folk. Mhm. Det är faktiskt eh, människor som har drabbats av sjukdom som är på boende för att de är så sjuka.
1: Mm. Och ja, för jag... nu sa ju jag demenssjuka e och du hatar ordet <laughs> demens. För, förklara, för jag, jag hatar också ordet demens. Mm. Det är ett svårt ord att uh, ta i min mun. Men vad, vad, varför hatar du ordet demens?
0: Vad ska vi ha det till?
1: Varför har vi det?
0: För att det fanns en person för 222 år sedan som ville tydliggöra de psykiatriska sjukdomarna och då benämde idioti eller vansinne med just demens. Eller snarare att det var någonting man inte föddes med utan någonting man fick under levnadstiden och det hänger fortfarande kvar. Och det betyder utan sinne och det klumpar ihop massor med olika sjukdomar som ger olika symptom och som ingen människa bryr sig om så fort demens dyker upp.
1: Vad skadar ordet?
0: Det skadar förståelsen. Det gör att vi just inte ser människan för att människan är sjuk. Vad håller menar
1: du? Med? Ja, ja, jag håller med men för mig skrämmer ordet på ett annat sätt. Därför att när jag hör demens så ser jag en bild av människor som sitter i rullstol. Och, eh, Exakt. Och det är den bilden du inte gillar. Nej. Men är den inte sann då?
0: Om du När man blir
1: väldigt svårt sjuk.
0: Ja, precis sista året, möjligen. Sista månaderna, möjligen. Mm. Men flera av de patienter jag har haft som jag har fått äran att följa hela mm. vägen till slutet mm. de har massor med sinnen kvar. Och det är knappt att jag klarar av att säga att de är dementa, i det skedet För det är faktiskt mycket med Alzheimers sjukdom som gör att hans hjärna har så få hjärnceller kvar så att det inte reder ut hans andning eller hans hjärtslag eller hans tankeverksamhet.
1: Men på sjukhusen så säger man ju demenssjukdom.
0: Ja, jättekonstigt.
1: Men inte på ert sjukhus?
0: Nej. Vad säger ni? Vi pratar om kognitiva sjukdomar, eller ännu hellre. Vi pratar om den sjukdom som personen är drabbad av. Mm. Alltså, har du fått levig kroppssjukdom, då pratar jag om den sjukdomen och vi pratar om det i korridoren, att den här personen har levig body, mm. eller levig kropp.
1: Eller eh, Alzheimer.
0: Eller Alzheimer, eller frontotemporalsjukdom. Mm. För då har vi stadfäst att det här handlar om olika sjukdomar med olika symptom. Och det är, men poängen med kognitiva sjukdomar är ju att vi ändå kommer till vad har du för symptom? Vad är de första symptomen? Mm. Ja, det är de sex olika kognitiva förmågorna. Mm. Så att hålla reda på dem. För det är ju någonting vi möts av. Mm. Ja, ja. Men det är Alzheimers, det är bara minnet. Mm. Är det det, Henrik?
1: Ja, säger du då, vad, vad, vad är det för kognitiva för, förmågor?
0: Du har själv påtalat att uppmärksamheten kan vara påverkad. Mm. Du har själv påverkat exekutiva förmågor, alltså mm. att planera och utföra handlingar. Mm. Nästa steg, det krävs uppmärksamhet och exekutiv förmåga för att ens ha ett minne. Mm. Så minnet är en av dem absolut, mm. men den är beroende av de andra. Vi har förmågan att ha ett språk. Både att förstå och förmedla. Och det är någonting som du verkligen uppskattar att mm. ha kvar. Mm. Vissa debuterar ju med bara språket. Mm. Vi har orienteringsförmågan och vi har den sociala förmågan. Mm. Och vissa sjukdomar, pannlobssjukdomar eller frontotemporala mm. sjukdomar, de klarar fem av de här förmågorna hur bra som helst. Och klarar alla kognitiva tester perfekt. Men de är väldigt förändrade i sin sociala förmåga. Mm. Och det skapar stora svårigheter i samhället. Men
1: om vi tittar på de här fyra olika eh, kognitiva sjukdomarna. Den vanligaste är ju Alzheimer. Vad, vad är den vanligaste symptomen i de här sex som du nämnde?
0: Den vanligaste är ju minnet. minnet. Mm. Men sen kommer ju ofta exekutiv förmåga, orientering eller språk. Det mm. är de, någon av de tre. Medan om vi pratar om levikroppssjukdomen, mm. den, där har många väldigt bra minne länge. Men däremot har orienteringsförmågan eller förmågan att inte ha rätt kroppsläge. Man mm. sätter sig fel på stolen. Eller att hålla reda på siffror. För det är mm. också en orientering, det är en visospatial förmåga. Mm. Det kan ha börjat långt innan du är ens i närheten av att ha några minnesvårigheter.
1: Och pannlopsdemens?
0: Det är den sociala personligheten, ohämmad, lättare att bli irriterad, aggressiv. Hur känns det för barnet som blir hämtad i skolan av sin pappa och pappa säger vilken sexy kjol du har mm. till barnets kompis? Mm. Fast man egentligen kanske menade snygg kjol men övergången där är, det är en distanslöshet, det blir jättebra. Konstigt och jätteläskigt mm. och märkligt och så pratar vi inte ens om det.
1: Och det är en gravt förändrad personlighet också.
0: Jajamän. Mm. Och det kan också bli en initiativlöshet som, som går ut över, eh, över personligheten under många år innan man väl faktiskt har tag i det. Mm.
1: Och sen den fjärde formen som man nästan inte alls pratar om, vaskulär sjukdom mm. eller vaskulär demens.
0: Mm, eller sjukdom.
1: <laughs> Okej, jag vågar För, knappt ta ordet demens nej, ja, med i mun.
0: Ja, men poängen är ju just att vi är sjuka så länge. Mm. Om, vi, om vi nu ska prata om demens, ja då är det sista minuterna. Mm. På men på en vaskulär ting. sjukdom. Vaskulär sjukdom, det är ju kärlrelaterat. Mm. Kärlsjukdomar. Ofta har du ett högt blodtryck sedan innan du kanske haft någon stroke, antingen som du inte märkt av eller som mm. du märkt av, eller många mini-mini-proppar i hjärnan som mm. har påverkat din hjärnas förmåga. Och blandformerna finns ju också. Mm. Du har både Alzheimer och vaskulär sjukdom, väldigt vanligt, men du kan också ha blandformer av de övriga. Mm. Så det är ju väldigt spännande, Henrik. Mm. Vad är det som händer i varje människas hjärna? Och vad har vi för någonting i bagaget när vi kommer till mig?
1: Vi ska titta in i bagaget och i hjärnan om en stund. Vi ska göra ett kort avbrott när jag ska samtala med Liselott Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden. Hej Liselott på Alzheimerfonden.
2: Hej Henrik.
1: Jag är stolt ambassadör för er. Ni har dragit igång en ny kampanj, Fight Dementia. Vad handlar den om?
2: Jo, det är så jag förstår du, att eh, Alzheimerfonden har sedan flera år tillbaka eh, anordnat läge för barn och ungdomar som lever med en eh, demenssjuk förälder, Alzheimers sjukdom eller någon annan diagnos. Vi är faktiskt den enda organisationen i samhället som fokuserar på den här sköra målgruppen och det är många som inte vet att det är väldigt många barn som får vårda sina föräldrar, ungdomar som får ta hand om sin mamma eller pappa och de har en väldigt utsatt roll. Så under flera år har vi, bedriver, vi läger på tre ställen i Sverige, nere i Skåne på Österlen, utanför Avesta uppe i Önsjösvik och där får ungdomar och barn träffa likasinnade och få hjälp av professionella människor och så vidare och skapa nätverk. Och det där blir större och större för varje år. Och då är det så att behovet är så enormt så att vi ville utöka det här så att förra året så sökte vi pengar från Svenska Postkodlotteriet för ett så kallat specialprojekt och vi fick en stor summa pengar. Så då har vi kört igång ett nytt projekt som heter Fight människa, som är ett, också kom, vänder sig till unga anhöriga där vi ska skapa fler mötesplatser för de här un, anhöriga, unga anhöriga i hela landet eh, få in mer verksamhet och så vidare
1: Men Alzheimer drabbar
2: ju bara äldre Nej så är det inte så är det inte? Så är det inte. Vi har många som drabbas så långt ner som i 40-årsåldern. Och många som är mitt i livet har ju barn som är ganska små.
1: Men all, man brukar ju säga att Alzheimer är en ålderssjukdom.
2: Ja, det, de flesta som drabbas är ju äldre. Men det finns väldigt, det är en hjärnsjukdom och det kan drabba vem som helst. Jag har väldigt många som jobbar som ambassadörer för oss som är i 50-årsåldern. Mm. På vilket sätt är unga anhöriga en speciellt utsatt grupp? Jo, du, jag kan ju bara själv, jag är en själv anhörig. Jag var vuxen när min mamma blev sjuk. Men mm. om jag hade varit 15 år när min mamma blev sjuk så hade jag nog blivit ganska knäckt. Så jag har ju kontakt med många ungdomar som får gå hem på, på skolrasten och ta hand om sin mamma eller pappa och se till att de får mat och så vidare. De vårdar sina föräldrar. Så det är jättemånga som, och de mår jättedåligt, de tror att de är mest ensamma i världen, de får ingen hjälp och så vidare. Så att det är många som lider, så att vi, det här har ju varit helt livsavgörande, våra läger och, och att vi hjälper den här målgruppen. Och mig vetligen är det ingen annan som gör det i samhället idag. Så det, och det ska bli jättekul att utöka det här ännu mer i hela landet. Fight Dimension, det kan man gå in på, det finns en egen hemsida, www.fightdimension.se. Bra, tack.
1: Nu är vi tillbaka till Moa vibom överläkare på mottagningen för kognitiv medicin på Ängenholms sjukhus. Vi kommer också prata om en stund om det här med unga anhöriga Men Vi pratade tidigare om de olika formerna av kognitiva sjukdomar. Men det finns ett förstadium, ett relativt nytt begrepp, MCI eller lindrig kognitiv svikt- och det är nog det som jag har. Vad är det?
0: Det är bara de första symptomen av den sjukdom som vi kan ha haft i 20 år. Alltså, du drabbas av sjukdom i hjärnan. Det märks ingenting. Det är helt omärkligt. Hjärnan, celler bryts ner sakta, sakta, sakta med fler och fler. Det liksom smittar. Det är inte lika smittsamt som covid, men kanske. Mm. Det kan vi inte riktigt än. Och så plötsligt en dag så är hjärnan så skör så att det faktiskt börjar märkas. Då får vi lindriga symptom av de sex kognitiva förmågorna. Någon av dem börjar märkas. Vi kanske söker utredning redan då. Då är ju mitt jobb är att ta reda på varför, vilken sjukdom var det som började för kanske 10-20 år sedan. Mm. Vad är det som har kommit fram här nu som visar sig?
1: Men är man säker på att det är en sjukdom?
0: Det är ju det som är spännande. Det är den basala utredningen som ska avgöra om det är någon annan bakomliggande orsak som vitaminbrist eller depression eller utmattning eller restsymptom från covid-19 sjukdom. Mm. Det, kommer, det, det är i sig en utmaning. Och där ibland så får vi faktiskt låta tiden ha lite gång. Men man, göra... men man
1: säger ju att det är ett förstadium till Alzheimer.
0: Ja, och det tycker jag inte om. För att? För att ett förstadium, om du har haft Alzheimers sjukdom i 20-30 år. Det här är Henrik Sätterberg helt med på. Mm. Egentligen alla de forskare du träffar.
1: Professor i Göteborg.
0: Precis. Mm. Alla de jätteskickliga personer du har träffat ja. som forskar kring det här. De vet ju att den här sjukdomen kommer ju inte pang. Utan den har funnits i kanske ännu längre tillbaka. Mm. Och så plötsligt, så att, att prata om förståndet. Jag säger alltid till mina patienter att jag misstänker starkt. Att du har en sannolik Alzheimersjuka. Och det är det som orsakar att du mm. förlägger dina nycklar eller har alla de här andra symptomen.
1: Mm. Eh, du möter ju patienter varje dag. Och det är patienter som du ger diagnosen Alzheimers sjukdom ibland. Hur reagerar de när du säger det?
0: Väldigt olika. Mm.
1: Hur säger du det?
0: Jag brukar ha pratat redan innan om vad det kan röra sig om. Mm. Um. Jag talar om vad ryggvätskeprovet visar. Det visar inga, infek inga infektioner, ingen inflammation. Inga tecken till hjärnkällsnedbrytning på grund av kärlsjuka till exempel. Mm. Men däremot så finns det tecken till Alzheimers sjukdom. Och det stämmer ganska bra med den bild vi har fått från din kognitiva testning.
1: Och vad säger patienten? Äh, vad ser du händer med patienten först?
0: I vissa fall, när man kommer lite senare och inte har så mycket insikt, så händer faktiskt ingenting. Utan det är, jaha, det var det. Däremot så kan den närstående som är med faktiskt helt bryta ihop. För mm. det fanns ett hopp fortfarande om att det här var någonting som var botbart. Mm. Eh, men i många fall så blir det ju förstås en chock. Men det är som att man har förberett sig lite grann. Det är sällan det blir så starkt så att det blir en, en svår reaktion, så att säga. Och vi, vi försöker prata chock,
1: vidare. Mm. i en chock så kan man ju dölja sin reaktion.
0: Absolut.
1: Och så kommer chocken i efterhand Jajamän. istället.
0: Ja. Och det, den, där har vi ju svårt att veta hur varje individ reagerar. Mm. Så är det. Och där önskar jag första gången så hade jag ju en dröm om att det skulle dyka in ett SWAT-team med kuratorer och psykologer. Och Finns det liksom. inte det då? Har du inte det? Nej, jag har inte det.
1: Okej, okay. patienten har fått en diagnos. Vi säger att diagnosen är Alzheimers sjukdom eller trolig, därför att man kan ju inte veta. Och idag finns det bara så kallad symptomlindrande medicin. Vilka får den medicinen?
0: Hos oss får alla som uppfyller kriterierna för Alzheimers sjukdom. Det vill säga inte mild demens eller måttlig demens eller svår demens. För det är helt ovidkommande. Mm. Det är så. Ser vi att du har Alzheimers sjukdom så pass att vi har en en Kognitiv svikt mm. plus något annat resultat. Om det är en MR-hjärna eller ryggvätskeprov mm. eller en PET-undersökning som talar för att det stämmer. Det viktigaste är dock alltid, vad har du berättat för mig? Mm. Hur är din levnadshistoria? Mm. Kan jag se det här förloppet som är så karakteristiskt för mm. den här sjukdomen? Mm. Då sätter vi in behandling eh, och så ser vi om vi får lite bättre livskvalitet kanske. Mm. Men oftast är det ju inte att vi ser en bättre direkt. Utan mm. det är i det långa loppet som vi kan få folk att må lite bättre.
1: Okej, okay. då har du den där pillerburken då. Med symtomlindrande medicin. Vad kan du göra i övrigt? Ärligt talat.
0: Ärligt talat är jag bara nu så glad över att vi åtminstone har 80 kuratorsverksamhet på 300 000 invånare i Nordvästra Skåne. Så att mm. vi har faktiskt just lagt in en rutin om att våra kuratorer ringer efter en vecka eller två och erbjuder både, både kuratorsamtal eh, till anhöriga till patient, förstås patient i första hand. Eh, och sen eh, får man se hur det tas emot. Så det är jag väldigt glad för, men det ju, känns väldigt otillräckligt. Och det är väldigt irriterande att det ska vara så, att vi inte har tillgång till just eh, gruppverksamhet, hjärnskola, kognitionsskola tycker jag mm. förstås. Så att man får lära sig de olika förmågorna och vad är just min eh, svikt någonstans och hur kan jag hitta för strategier för att hjälpa det under några år framöver tills jag faktiskt kanske inte reder ut det längre men jag kan ju få hjälp här och nu.
1: Det här är ju en av mina käpphästar som du har förstått. Jag har ju skrivit om det här i min blogg och du skrev i ett mejl till mig i vinter så här. Och nu ska jag citera dig. Vi känner oss oerhört citat nakna på mottagningen. Det enda vi idag kan säga är det här. Hej, jag har gjort en gedigen utredning av din hjärna. Och den håller på att förtvina i en sjukdom som vi inte kan bota eller bromsa. Men här har du en symptomlindrande medicin och ett kort till vår kurator. Och sen ses vi om ett halvår. Hej då. Det känns ju så där faktiskt. Så skrev du.
0: Mm.
1: Vad tänker du om det idag?
0: Ja, det är helt korrekt. <laughs> Jag är bara glad att jag kan lägga till den här kuratorn lite, lite mer på rutin. Nej, det är ju... Alltså, tänk efter. Alltså, man, ja, man har ju jobbat i olika verksamheter. Där det är liksom, och så jämför man liksom med andra sjukdomar. Och vi kommer dit igen, Henrik. Vi kommer igen till demenstecket. Att det finns... Det är så här. De som är drabbade av sjukdomen har sällan en röst. Mm. För det är liksom själva sjukdomens, sjukdomarnas effekt- att man tappar sin förmåga att göra sig hörd. Mm. Och nummer två är att de anhöriga eller närstående, när de väl förstår vad som händer och vad de här sjukdomarna gör, så är man helt slut och har så mycket med att bara få tag på en biståndsanläggare eller få igenom ett beslut eller få hjälp och stöd. Så de har inte heller någon stark röst. Så det, det märks liksom inte. Och det är därför jag blir så... Eh, Ja, jag vill verkligen jobba för vi har verktygen, vi har ett diagnosverktyg som pratar om sjukdomar, inte demens.
1: Men vad, vad är drömmen? Vad skulle du vilja göra? När skulle du vara nöjd? Om du har en patient framför dig och kunde säga någonting hoppfullt, vad skulle du vilja säga då?
0: Då skulle jag vilja säga att vi har ett smörgåsbord av olika stödformer eller aktiviteter som vi kan erbjuda här och nu och det kan vara kopplat till din kommun om det är så så att man får en naturlig övergång men grunden här Henrik är igen att det är så olika för det beror på helt om, man, om jag kliver in i situationen som gäller dig mm. eller om jag kliver in i situationen som gäller en person som faktiskt inte reder särskilt mycket i hemmet
1: men, säg, men den, jag, tidiga jag, fasen, den tidiga
0: fasen precis, jag
1: brukar kalla den fasen för Friska, sjuka. Mm.
0: Mm.
1: Människor som man inte ser utan på att, att de bär på en sjukdom, ja. en underliggande sjukdom. Mm. Vad skulle du vilja göra för dem?
0: Jag skulle vilja att det fanns grupp, framförallt gruppträff. Och där man får lära sig mer om mm. sjukdomen och framförallt symptomen och vad kan vi göra för det. Och gärna koppla på eh, entusiasmerande former av just fingerstudien till exempel med fysisk aktivitet, social intellektuell. Eh, Cicero pratade redan <laughs> under hans levnadstid, bara hundra efter Kristus, om eh, hur viktigt intellektuell stimulans är för en hjärna. Så det är inte det är inget nytt men det gäller att hålla sig aktiv och där finns det ju hur mycket som helst att göra som inte är särskilt dyrt heller om vi vill sitta på samhället. Mm. Ja.
1: Men ni läkare är ju högutbildade och smarta. Varför gör ni inte det här då?
0: Ja, det är en bra fråga. Nej, det är ju igen Pengar. Pengar. Pengar och driv. Det saknas driv. Vi har ett tungt demenstäcke över oss. Nej, vi jobbar stenhårt för att få eh, frågan, få upp eh, kunskapen om sjukdomarna hos alla och en var. Då plötsligt så kommer ju efterfrågan, men också förståelsen. Och förståelsen är ju sånt som till exempel Magdalena Andersson att hon var här och att bara att hon vet vad det här innebär att ha en hjärnsjukdom ger ju mig hopp om att det kanske också högst uppifrån kan finnas en fördelningspolitik som gör att vi kan hjälpa dig i din situation för att det sen ska innebära att du får ett bra förlopp under din återstående sjukdomstid.
1: Men om man... Får cancer, då får man en individuell vårdplan mm. eh, som inbegriper just det här smörgåsbordet som du pratar om. Yeah. Den här sjukdomen, eh, Alzheimer och övriga kognitiva sjukdomar är ett större problem i samhället eh, på alla sätt och vis, både mätt i antal människor och i kostnader för samhället. Varför lägger man inte ner de här resurserna på de som drabbas av kognitiva sjukdomar?
0: Demenstecket.
1: <laughs> du har, Nej, du har det har samma svar göra... på alla mina ja, frågor.
0: Ja. Nej, men jag tycker det är viktigt för att jag tror ja. att det är så lätt att bunta ihop folk- och prata om det som någonting som inte berör mig. Och som det är ju ändå i slutskedet. Och ja, det är de där sista åren när man inte kan äta och dricka själv mm. och är helt knäpp och dement och inte kan någonting. Ja, det berör inte mig.
1: Men har det inte att göra med åldern också? Att det här drabbar oftast äldre människor?
0: Jo, Absolut, fast i det fint och, och det hänger kvar, vi får inte glömma historien, det hänger kvar, det är bara när jag började plugga så mm. var det ju fortfarande så att dementa var något vi inte riktigt visste, vi pratade ju knappt om Alzheimer, mm. så att vi har ju haft, eh, vi har liksom, vi ligger lite efter här igen, eller vi vi är i en historisk tid som jag försöker säga, vi har kommit jättelångt på bara fem år mm. Och på tio år har vi kommit enormt långt, mm. så att vi vet väldigt mycket, men samhället hänger ju inte med och det är därför jag menar att vi måste väcka med, med ett begrepp som förmörkar och som skapar oklarhet och börja prata om respektive sjukdom. För vi är nere, du har redan varit nere med Henrik Setterberg och pratat om undergrupper till Alzheimers sjukdom. Mm. Och hur ska samhället hänga med om vi inte ens, om, om vi buntar ihop allt? Mm. Hur ska vi kunna hänga med i att vi faktiskt snart kommer att ha en, en 20-25 olika sjukdomar? Det har vi redan idag. En...
1: Som man inte har upptäckt?
0: Nej, som vi kan. Alltså i mitt vardagliga jobb mm. så sitter jag och skiljer ut en pannlobssjukdom till exempel har massor med olika undergrupper. Mm. Där en undergrupp eller som är en släkting till är ALS. Vad mm. vet du om ALS Henrik?
1: Att den är läskig.
0: Ja, och samhället kan massor av samhället var ute och slängt så här ishinkar över huvudet och mm. vi vet allt om ALS. Mm. Men det är mycket vanligare för en pannloppssjukdom men de finns i samma genetiska träd. Mm.
1: Jag nämnde alldeles nyss att eh, det här är en sjukdom som drabbar äldre. Men det är ju inte riktigt sant att Det drabbar även människor i mitt livet. Jag har haft flera som har vittnat om det i min podd. Och de som blir anhöriga till människor mitt i livet, det är de unga, det är barnen. Mm. Och du har ömmat, eller du ömmar dig lite speciellt för de unga anhöriga. Och jag hörde tidigare här i podden Lisa Jansson från Fonden, prata om det också. Varför är det ett speciellt stigma för de unga anhöriga?
0: Därför att de är extremt utsatta. Bland annat just för att de, vi sviker dem. Varför? De kan inte ens prata om sin förälders sjukdom. Varför inte det? Därför att... Det, om du säger... Det här är citat från, mm. från lägret i somras. Mm. Anna som är 18 tror jag beskriver för, för de andra. Eh, ja, så... Vi, om jag ska berätta för någon kompis förälder så säger man Ja, min mamma har en demenssjukdom. Ja, ja. Vad skönt. Då är det inte Alzheimer. Eh, jo, det är Alzheimers mm. Ja, ja. Men då är det bara minnet. Eh, nej, det är allt annat än bara minnet. Eh, ja, ja. Men eh, då är det i alla fall inte dödligt. Eh, jo. Och så lägger hon till Det är inte så konstigt att man slutar prata. Jag slutar prata med folk för att folk inte vet och det gäller vårdpersonal också och det gäller oss alla nästan. Mm. Och det är ju just därför jag menar det är så viktigt att vi pratar om respektive sjukdom. Du
1: jobbar ex. som du nämnde läger, mm. du jobbar mm. som lägerledare för de Unga mm. anhöriga.
0: Jag åker dit tillsammans med övriga. Det, det är fantastisk personal som arrangerar de här lägrena. Det är demenssjuksköterskor och anhörigstödjare i respektive kommun. Så kommunerna har drivit det här jättelänge och jättebra. Så vi ska nämna dem också. Eh, Avesta framförallt ska ha en eloge för det. Mm. Sen kommer jag och är där en dag eller möjligen något dygn. För att hänga med dem, men framförallt föreläsa och beskriva just symptomen. Och det är där jag får enorm energi. För att se det här gänget, de mm. ungdomarna eller barnen- att förstå att det är långt mycket mer än just bara minnet. Mm. De kan plocka in, ja men då förstår jag varför du... För du pratade om din mamma förut och jag förstod inte... Det var ju helt annat än det jag har. Och så kan vi beskriva vad som är skillnaden mellan dem- och vi kan liksom ge dem ett språk att kommunicera med varandra.
1: Och för första gången kanske så får de prata om, om sina föräldrars sjukdomar. Ja,
0: och de får träffa andra som sitter och känner likadant. Jag önskar att min förälder hade cancer istället. Jag önskar att min förälder dog, så jag slapp vara med om det här. Eh, och så får man jättestor skuldkänsla. Mm. för så får man ju inte säga. Och man kanske till och med möter kuratorer eller liknande. Andra människor som säger så får man ju inte tänka. Nej, det går ju inte. Men det är deras verklighet. De lever med det här hela tiden- i ett barn har i snitt haft två och ett halvt år med symptom hos sin förälder innan diagnos
2: mm. de är det är, lång, helt, det är, det är lång. lång
0: tid så för dem när det väl blir en diagnos det, är ju, pff, ja, det säger ju ingenting de vet bara att deras förälder är sjuk mm. om de ens har förstått det och är de tillräckligt små så kanske den förälderns agerande mm. är normalitet för dem
1: Moa, mm. tiden går. Vi ska försöka runda av. Men först, jag brukar fråga mina gäster här i podden. Ni som jobbar med Alzheimer och liknande sjukdomar. Ni är läkare och ni är forskare. Och ni är rätt många vid det här laget som har varit med i den här podden. Jag frågar dem, hur skulle du känna om du själv fick diagnosen Alzheimer? Har du tänkt den tanken?
0: Ja, det är ganska ofrånkomligt. Mm. Och? Och då tänker jag så här att... Jaha. Jag tror att jag först skulle tänka att ja, men då har jag haft den här sjukdomen rätt länge. För det är egentligen så att jag är ju 44 så det har nog kanske redan börjat hos mig mm. nu. Mm. Men jag kan inte på något vis fantisera över hur jag skulle reagera jag kan faktiskt inte det jag du... tror att jag förstås skulle bli förkrossad men mm. jag vet inte på vilket sätt mm.
1: du har ju själv nämnt att eh, i den sjukdomen Alzheimer så tappar man successivt flera av sina förmågor och hjärncellerna skrumpnar vilket tapp av förmåga skrämmer dig mest?
0: Jag tror att det är samma som du. Ah.
1: Tappar kontrollen?
0: Nej, språket. språket. Mm. Eh, men eh, å andra sidan är den sociala förmågan väldigt viktig för mig. Så det är eh, ju också en, att förändras i sin personlighet. Det är mm. också väldigt skrämmande. Men gör man det så är det ofta så att ja, förmågan till insikt redan har försvunnit. Mm. Så då är jag förhoppningsvis olyckligt omedveten om mm. vad det har ställt till.
1: Ska vi avsluta med något hoppgivande? Vad, vad, vad kan man ge för hopp till den som får en diagnos? En alzheimer-diagnos?
0: Bra år framöver, om vi har kommit in i tid.
1: Och vad innebär bra år
0: att fortsätta stimulera sig, att fortsätta leva ganska oförändrat. Det kommer inte komma en, en dusch i övermorgon då du plötsligt är jättedålig. Utan du har tid på dig, du kan göra många saker, du kan förbereda dig på olika sätt. Eller bara fortsätta leva precis som du gör nu. Det är väl det som är skillnaden lite grann. Du kommer inte ha ont, det är min, inte troligt, du kommer... Kanske inte har insikt heller om att det är så himla svårt och besvärligt. Mm. Och det är ju någonting som kan vara skrämmande men det kan också vara en liten lindring. Ibland har jag ju patienter som har sett sin förälder. Och då kan man fråga, men din förälder, var, var, var hen väldigt plågad av sin sjukdom? Nej, hon trodde ju att hon var 25 och skulle ut och dansa och var, levde upp när hon kom till boendet. och så. Mm. Det, det, är, det är hemskt men vi måste ju försöka hitta det som kan vara någon slags lindring i det här.
1: Och så kanske det kommer en bromsmedicin.
0: Ja, det är klart det gör det. Självklart. Det är bara frågan om när och då måste vi prata om sjukdomar.
1: <laughs> Bra Moa, hur kändes det här då?
0: Eh, ja, det kändes ju trevligt. Mm. Mm. Jo men det känns bra, jag har så mycket kvar <laughs> det tar... Jag kan komma igen Det tar
1: vi någon annan ja, det gång det gör vi, det, är bra. det låter bra Tack Moa Vibom och tack till alla er som har lyssnat
0: Bloggen och podcasten Hjälp jag har Alzheimer Har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar ni hittar den på alzheimerfonden.se Insamlingen stöds av Hemfrids som sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer
2: produceras av Fränkelmedia Media och görs på Beppo. Beppo.